0: Hello Sunshine, so schön, dass du wieder reinhörst. Heute habe ich eine ganz besondere Folge mal wieder dabei, aber jetzt wo ich es so erzähle, erzähle ich es, glaube ich immer, dass ich eine besondere Folge habe. Das liegt einfach daran, dass ja, dass mir die Herzen, meine Interviewgäste so, so, so sehr am Herzen liegen und das Thema Pilgern einfach für mich so... Bedeutend ist und ich weiß, dass es auch bedeutend für dich sein kann im Leben, wenn du für dich losgehst. Und ja, deswegen ist es einfach immer besonders, jede Folge. Aber heute habe ich Sarah Baron mit zu Gast. Ich bin gespannt. Es ist das erste Mal auch, dass ich jetzt den Vorspann auch wirklich vorher aufnehme. Vielleicht nennt sie sich Baron, ich weiß es nicht. Ich werde sie gleich fragen. Und. Ich bin sehr gespannt, denn Sarah ist 2018 den Pacific Crest Trail gelaufen. Vielleicht kennt ihn ähm, der ein oder andere. Ich kenne ihn selber nur vom Film mit ähm, Reese Witherspoon. Jetzt fällt er ja mir auch gerade gar nicht ein, wie er heißt. Aber ich bin gespannt, ob sich da ein paar Dinge bewahrheiten, denn ich kann mich noch an die eine oder andere Szene erinnern. Werd sie da natürlich auf jeden Fall nachfragen. Es ist vielleicht nicht wirklich das Thema Pilgern jetzt, aber... Ich glaube, wenn man sich auf eine längere Reise zu Fuß macht, dann hat das immer auch irgendwas mit Pilgern zu tun. Und das werde ich natürlich auch Sarah fragen, ob sie denkt, dass es auch ja, eine Pilgerreise für sie war. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Pilgerplausch. Und ich habe wieder eine ganz tolle Interviewpartnerin hier zu Gast. Nämlich Sarah Baron. Jetzt ist die Frage, heißt du Baron, Baron? Sarah, stell dich doch einfach mal selber vor. <lacht> wow. Witzig, tatsächlich sagen voll viele Baron, ist aber ganz normal Baron, wie der Graf. Also, ja, ganz cooler, ganz cooler Nachname tatsächlich. Der wird auch niemals weggeheiratet. <lacht> Insider-Witz aus der Family. Ja, ähm, ja, ich bin die Sarah. Ich wohne in Nürnberg. Ich bin auch hier geboren. Und ähm, bin aber mit zwei Jahren, sind wir weggezogen und dann bin ich in äh, Unterfranken aufgewachsen. Da habe ich auch meine Ausbildung zur Marschneiderin gemacht und äh, habe da auch so meine ersten Wandererfahrungen äh, gemacht mit äh, meinen Nachbarn damals, die total verrückt, also äh, wir waren das erste Mal in Marokko auf einer Wüstenreise zwei Wochen also eine Freundin von mir, die hat, oder Nachbarin, die hat äh, einen Berber geheiratet. Und dann wow. bin ich irgendwie so gleichzeitig zum Outdoor, zum Wandern, Yoga, alles in einem gekommen und im Reisen. Und ähm, genau. Und das begleitet mich seitdem auch. Also wirklich immer intensiver und immer irgendwie in jeder Phase meines Lebens seitdem. Oh schön. Das ja. ist ja schon eine ganz schön lange Zeit. Und ähm, du hast, also wir haben uns ja auch kennengelernt über einen gemeinsamen Bekannten, der erzählt hat, Mann, ich glaube, ihr beide würdet ziemlich gut zusammenpassen. Das und stimmt, als wir ja. wir kurz telefoniert haben, war es auch wirklich so, dass wir gar nicht mehr aufhören konnten und ich dann irgendwann meinte, jetzt müssen wir aber stoppen, sonst haben wir uns im Podcast nichts mehr zu erzählen. <lacht> und da hattest du nämlich vom Pacific Crest Trail erzählt. Magst du da vielleicht mal so ein bisschen einhaken? Es ist vielleicht mhm. für Zuhörer jetzt nicht so unbedingt pilgern auf dem ersten Blick, aber da ja, würde ich jetzt einfach gerne mal mit dir starten. Mhm. Cool, dann erzähle ich mal, stopp mich gerne, wenn ich zu, zu sehr ausschweife. Mir <lacht> fallen dann nämlich gleich zehn Sachen ein, die ich erzählen kann. Äh, tatsächlich ganz kurz vorweg: äh, einer meiner besten und wichtigsten Leute am Anfang. Der hat einen, also es ist ein Ami, den habe ich auf dem PCT, so nennt man den, ähm, kennengelernt. Und der hat einen YouTube-Channel, da hat er jeden einzelnen Tag, den wir gelaufen sind. Da bin ich am Anfang auch ein bisschen mit in den Videos drinnen, noch mit kurzen Haaren. Ähm, der nennt sich Santa Beyond und Santa heißt der ja Pilgern und ähm, Genau, das finde ich eigentlich ganz schön, weil es tatsächlich viele nicht mit Pilgern beschreiben, den PCT zu laufen. Aber warum nicht? Also nur, weil es kein offizieller Jakobsweg oder so ist, es ist ja der Prozess des Gehens. Und also da kann ich gern später auch nochmal viel oder ein bisschen was zu erzählen. Dieses, dieser Prozess einfach auch über mehrere Monate hinweg zu laufen ist einfach so deep going und so krass, also ja, das finde ich schon was ganz Besonderes und ähm, damit habe ich auch gar nicht gerechnet, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, also ich habe nicht gerechnet, also nicht damit gerechnet, dass es so eine absolut beeindruckende Erfahrung wird, mhm. so für mich, genau. Warum hast du dich denn damit beschäftigt, warum wolltest du losgehen, was war dein Plan? Genau. Also wie gesagt, so das mit dem Wandern hat über diese Wüstenreise in Marokko angefangen und dann bin ich quasi nach meiner hatte ich ja schon erzählt, ich habe meine, das ist so meine zweite Leidenschaft, Wandern und Maßschneidern, Nach meiner Ausbildung bin ich dann äh, nach Hamburg gegangen und da hatte ich ähm, äh, mein damaliger Freund. Über den hatte ich so über das Wandern erfahren und ähm, das ist eben einfach im Prinzip. Nimmt man, überlegt man sich, brauche ich wirklich alles Equipment, was ich bisher habe, und kann ich es auch noch von leicht, leichteren Materialien verwenden? Also, eben ein Rucksack wiegt dann nicht mehr zweieinhalb Kilo, sondern irgendwie nur noch 800 Gramm. So und über diese Szene, diese ultraleicht szene ähm, bin ich quasi auch über. Einfach, ja, über irgendwelche Leute, mit denen ich dann geredet habe, in den Foren, die man da so findet, ähm, bin ich auf den PCT gestoßen. Auch auf den AT, den CDT und überhaupt diese, äh, diese ganze Welt, äh, das Fernweitwandern, so, das, ähm, genau, und da habe ich dann einfach, ich weiß nicht, ich habe mir, ich weiß noch, mein allererster Impuls war, als ich davon gehört habe, Nee, das mache ich nicht, das ist mir viel zu viel Orga, weil ähm, es gibt auch so ein Buch, äh, ich glaube, ähm, Laufen, Essen, Schlafen heißt das, von der Christine Thürmer, die ist witzigerweise hier auch in der Nähe geboren, in Forchheim. Und die schreibt in ihrem Buch, wie unglaublich viel Orga-Aufwand das ist, wie so ein Beantragen, dann brauchst du eine Permit, also quasi eine Genehmigung in Amerika, dass du diesen Trail überhaupt laufen darfst. Also das ist so ein bisschen wie, wenn du wenn du ein Ticket bei der Fusion kaufen willst, dann musst du <lacht> eigentlich noch viel krasser, weil, ähm, also du wirst dann nicht ausgelost, sondern da ist zu einem bestimmten, also es gibt zwei Termine im Jahr, da wird dann die Fläche freigeschalten, die Plattform, und da kannst du dann deinen Wunschtermin auswählen und sagen, da will ich starten, weil die ähm, tatsächlich sehr stark, Dadurch, dass da so viele Leute wandern inzwischen sehr stark auf die Natur und die Tiere achten, das ist ganz oft, also das denken Leute ganz oft nicht, aber die Amerikanerinnen, die achten tatsächlich sehr auf die Natur und das ist wirklich auch sehr sehr schön. So und dass man wirklich sagt, ich starte zu dem Tag, mal wenn es ein Tag vorher oder später ist, ist auch nicht so schlimm, aber im Prinzip ist der Gedanke dahinter, dass halt nur maximal so und so viele Leute pro Tag starten, dass die Tiere und die Natur nicht gleichzeitig von allen überrannt werden, sozusagen. Ähm, genau.
1: Superschön, ist welche ich und, auch. Das ist
0: ähm, ja, ja. ein guter Gedanke auf jeden Fall dahinter. Und ja, das würde ich auch mal gerne noch sagen, weil ich finde, das müsste auch irgendwie, also es gibt es ja auch, aber noch viel mehr verfolgt werden, die Leave-No-Trace-Regeln. Und äh, da musst du tatsächlich auch einen Test absolvieren, sonst bekommst du eben diese Permit auch nicht, dass du den Trail laufen darfst. Ähm, das sind, ich glaube, zehn Regeln, ich weiß gar nicht mehr genau. Und da wird dann äh, abgefragt, dass, also wie du dich verhältst in bestimmten Situationen mit bestimmten Tieren, mit Bären, äh, wie du dich alleine verhältst in der Gruppe, ähm, wie du Feuer machst oder nicht Feuer machst, solche Geschichten und ähm, ja, wie du auch deinen Müll hinterlässt beziehungsweise, dass du auf gar keinen Fall Müll hinterlässt und äh, wenn du auf dem Trail bist, irgendwie ein bonbon -Papierchen von deinem Vordermenschen aufhebst oder so und ähm, das, finde ich, macht, ein, also das schafft ein sehr schönes Gemeinschaftsgefühl und auch noch eine viel größere Wertschätzung der Natur gegenüber und das ist wirklich, finde ich auch sehr wertvoll, dass es diese Regeln so gibt und dass die da auch so stark propagiert werden und ähm, genau und wegen diesem Orga-Aufwand, jetzt bin ich sehr ausgeschweift, wollte ich eben äh, am Anfang, dachte ich so, als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich so, nee da hätte ich keinen Bock, viel zu viel Orga und dann... Ähm, ja, habe ich eine Weile in Hamburg gearbeitet, habe eine Fortbildung gemacht und irgendwie hat es mich dann doch so dahin gezogen, dass ich gesagt habe, okay, Leute, ich ähm, kündige jetzt meinen Job, ich gehe aus der Stadt raus und ähm, keine Ahnung, was ich mache, aber ich mache das jetzt erstmal, dass ich ähm, irgendwo in die Ferne gehe und dann ist es eben irgendwie nach so zwei-, dreimal Überlegen der PCD geworden und dann war das mit dem Visum beantragen und so gar nicht mehr so tragisch und alles gar nicht so wild im Nachhinein. Okay. Das heißt, ähm, du hast wirklich den Job gekündigt. Ähm, vielleicht musst du da noch mal kurz ausholen. Also äh, ich habe ja diesen tollen Film mit Reese Witherspoon. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Im, äh, wild oder groß, großer, der große Trip. Genau. So heißt ja, ich weiß gar nicht genau, ja. Den, lustigerweise habe ich mir den vom Jakobsweg angeschaut und habe wahnsinnig Schiss bekommen. <lacht> <lacht> war die ist ja auch alleine als Frau ähm, den Pacific Quest Trail gelaufen ja. meine Mama hat die mit mir angeschaut und die hat auch so Panik <lacht> bekommen dass ich mir <lacht> fand. Ich so, nee Mama das ist was ganz anderes guck mal die ist ja auch mit ihrem Zelt und sowas unterwegs so was mache ich ja nicht jetzt ähm, sehe mal bitte kurz ein bisschen was über diesen Trail also ähm, ich glaube der ist ziemlich lang ähm, wo bist du da auch, also wo startet man da generell, wo bist du gestartet, hast du diesen ganzen Weg gemacht, erzähl da mal ein bisschen von. Mhm, also ich muss sagen, wir haben sehr viele von diesem Film berichtet, ich glaube, ich habe ihn irgendwann mal, hat mich irgendwann gezwungen, den mal mitzuschauen. Soweit ich mich erinnere, ähm, läuft sie gar nicht den ganzen Trail, also sie läuft, glaube ich, nur ein Drittel oder die Hälfte maximal. Mhm. Und sie macht einfach sehr viele Fehler, die man ich, also ich habe auch super wenig recherchiert, ehrlich gesagt. Und ich bin eigentlich dahin gefahren und habe nicht mich jetzt so bis ins Detail vorbereitet. Natürlich schon, ist ja auch eine, eine wichtige Sache, dass man gesund bleibt und so. Aber so die Details habe ich dann immer vor Ort so rausgefunden. Will sagen, sie hat sich in dem Film schon ein bisschen angestellt so und ich weiß nicht, ob so viele Leute das machen, die da wirklich
1: laufen. Ähm, genau. Jetzt muss ich kurz überlegen,
0: wo ich ansetze. Also <lacht> Kannst du deine Frage einfach nochmal wiederholen? Ja, das ist ja da erstmal so ein bisschen was, sage ich mal, über die Basics und die die Fakten sozusagen von dem Weg erzählt. Wo beginnt der, ja. wie lang ist er, ja. wie, welchen, welche Strecke bist du gelaufen? Okay, ja. Also, ähm, im Prinzip läuft die Strecke von Mexiko nach Kanada. Mhm. Ähm, viele denken immer, dass man auch in Mexiko ist. Das ist aber gar nicht so. Also, man, äh, es ist wirklich von der Grenze zu der anderen Grenze. Ähm, in Kanada kann man dann, also in Kanada ist man dann tatsächlich, wenn man das möchte. Aber an der mexikanischen Grenze starten die meisten. Es gibt auch welche, die laufen von Kanada nach Mexiko. Aber das, ähm, also es ist, glaube ich, schon so ein bisschen mehr im Kommen. Aber ja, wie gesagt, so von Mexiko nach Kanada ist so das Populärere. Und ähm, dann ist der Weg schon so fast ein bisschen themenmäßig äh, kann man sich den vorstellen. Also die ersten ungefähr sieben Wochen gehen äh, durch die Wüste. Also ähm, es ist ja Kalifornien, Oregon, Washington. Und mhm. da läuft man jeweils durch. Und der Pacific Crest Trail ist ja übersetzt der pazifische Gipfelweg. Mhm. Also man läuft quasi sozusagen parallel vom Pazifik über diese ganzen Gipfel. Und, ähm, ja, das ist jetzt eine gute Frage, das ist jetzt auch ein paar Jahre her. Äh, da erwischt du mich kalt mit der Kilometeranzahl, weil ich auch immer mit den Meilen jetzt durcheinander komme. ist ah, ja, natürlich ja. Müsste man vielleicht nochmal ganz genau nachrecherchieren, aber es sind 4.700 oder 4.500 ja. sowieso. Wow. Ja. Ähm, also schon ein bisschen war es. Das mehr als jetzt, <lacht> mehr als so ein Sonntagsspaziergang auf jeden ja. Fall. Und, ähm, Genau und ja wie gesagt das ähm, Besondere am PCT ist einmal die verschiedenen ähm, ja so die, die, die Länge des ganzen Weges und aber auch ähm, die verschiedene Vegetation und das Wetter und so weiter das ähm, das äh, wechselt sehr stark so, das heißt wie gesagt die ersten paar Wochen bist du komplett in der Wüste also jetzt nicht so eine Wüste wie man sie sich jetzt um nochmal auf Marokko zurückzukommen, vorstellen mit nur Sanddünen, sondern schon eher ähm, mit ja, also hügelicher, nicht bergig äh, und sehr, ja, mit sehr vielen, sehr trockenen, stacheligen äh, Büschen eher. Mhm. Und ähm, genau, da ist halt auch je nach, also ich bin relativ früh im Jahr gestartet, ähm, Mitte, Ende März, da ist es noch ziemlich kalt tatsächlich morgens und ähm, und dafür tags aber schon sehr heiß und ähm, insgesamt natürlich sehr wenig Wasser und das ist da auch also jeder Abschnitt hat so die eigenen Challenges sozusagen und da ist halt wirklich so dieses keine Ahnung manchmal musst du halt irgendwie wirklich einen sehr langen Tag laufen gehen äh, und sau viel Wasser mitnehmen irgendwie so, ich trinke sehr viel ich habe da echt teilweise sechs Liter Wasser mitgenommen ähm, <lacht> weil es halt auch wirklich sehr sehr heiß ist und genau, und dann geht es innerhalb von drei Tagen geht's hoch in die Sierra Nevada. Da ist von heute auf morgen ist wirklich sehr, sehr viel Wasser überall. Und du bist gefühlt auf einmal im Paradies, weil du halt von der Hitze, von der kargen Wüste, ähm, von diesen steppenmäßigen Verhältnissen im Prinzip direkt in die Berge, in die wirklich sehr hohen Berge kommst. Äh, Schlangen gibt es da keine mehr, sondern Bären. Ähm, und äh, unglaublich viel Schnee war bei uns damals, das war tatsächlich auch nach einem, überlege ich gerade, nach ein paar Tagen war es so gefährlich. Ich glaube, so nach eineinhalb, zwei Wochen war es so gefährlich, da sind ganz, ganz viele umgedreht. Also ich bin äh, teilweise viel alleine gelaufen, aber so in großen Teilen auch mit Leuten. Und ähm, an dem einen Tag bin ich alleine gelaufen und da sind mir glaube ich elf Leute entgegengekommen, weil die meinten, hey, da kommt man nicht durch, da ist so viel Schnee. Wow. Genau, und dann, ähm, dann geht es weiter äh, nach Nordkalifornien. Das zieht sich bei den meisten Leuten so ein bisschen, weil man so diese extreme Hitze von der Wüste und dann so diese abgefahrenen Aussichten aus den, auch von den Bergen in den Sierra Nevadas gewöhnt ist und diese extremen Hitze-Kälte-Unterschiede und ähm, Northern California ist dann ja bei vielen so ein Durchhänger-Moment kann man nicht sagen, weil das ja dann schon auch einige Tage oder Wochen andauert. Und ähm, die Natur ist natürlich trotzdem sehr schön, aber es wird halt auch irgendwann Alltag, so wenn man halt Woche um Woche, Monat um Monat irgendwann läuft. Also bei mir waren es insgesamt fünfeinhalb Monate. Wow. Ähm, also ich habe mir auch Zeit gelassen, weil wieso soll ich mich da stressen? Ähm, aber ja, da ist dann schon irgendwo so ein Punkt auch erreicht gewesen, wo, wo viele sich und ich auch uns gedacht haben, so hey, irgendwie kann es jetzt echt mal anders werden. Und dann ähm, ist man schon sehr, sehr froh, wenn man nach Oregon reinkommt, weil das dann halt auch so fürs Mindset irgendwie so ein, hey, ich habe es geschafft, ich bin über die erste Border irgendwie so drüber gelaufen, ähm, was bei uns tatsächlich nicht ging, weil dann sehr sehr großer Waldbrand war. Also wir mussten das dann umfahren. Okay. Das war wirklich, also das ist auch sehr abgefahren, wie einen sowas mitnimmt. Also bei uns war teilweise so zwei drei Mal auf dem PCT mit Leuten <lacht> wirklich so eine Stimmung wie auf so einer Beerdigung. Wenn also weil das das kann man so von außen, glaube ich, gar nicht so nachvollziehen. Aber wenn man, das ist ja das ganze Leben, das ist ja der Alltag. Man läuft ja monatelang, jeden Tag. so. Und wenn du, egal ob du mit Leuten oder alleine läufst, es ist dein Alltag und das ist dann irgendwann gar nicht mehr so krass. So Man, man empfindet es nicht mehr als, wow, ich... Äh, Lauf gerade ein halbes Jahr von Mexiko nach Kanada. Natürlich schon irgendwie, aber man hat es ja nicht jeden Moment im Kopf. Und dann wird es irgendwie immer mehr zur Normalität und ähm, ist dann so ein so ein Tanz zwischen dieser Magie des Wanderns, weil die einfach immer da ist und und diesem, ja, weil es ist auch Normalität. so Und es ist dann irgendwann nicht mehr so dass man sich bei jedem Schritt denkt, boah, krass, man, es verändert sich einfach so, wie alles im Leben. Und ich finde, das ist auch so eine schöne Sache, wo man so viel lernen kann. Ja, genau. Und dann, genau, Oregon ist dann teilweise sehr verbrannt gewesen. Da ist man auch, ähm, also fand ich auch sehr spannend, weil ähm, da war ich dann, da bin ich dann wieder in eine Gruppe gekommen. Also habe ich ein paar Leute kennengelernt und wir sind, an ein paar Tagen durch so komplett verbrannte, ähm, durch komplett verbrannte Wälder gelaufen. Und ähm, alle hatten irgendwie an dem Tag so super diepe Gedanken zum Thema Tod, Vergänglichkeit und so weiter, weil halt einfach alles weg war. Es war einfach alles verkohlt und kein Leben mehr und fast gar kein Grün mehr. Und ähm, genau, das ist eben auch so spannend, wie in bestimmten Abschnitten, kollektiv quasi alle Leute, mit denen man spricht, ähnliche oder sehr, sehr, sehr gleiche Gedanken und Gefühle auch äh, durchleben. Und das ist auch eine Sache, glaube ich, oder vielleicht mit die Hauptsache, warum man sich so extrem verbunden fühlt, auch wenn man jemanden nur für fünf Minuten begegnet und nie wieder sieht. So, ja. Ja, genau. Und dann ähm, kommt noch eine Grenze und dann läuft man durch Washington. Das ähm, war bei uns dann schon, ich glaube, Ende August. Da wird es dann auch schon ein bisschen kühler und regnerischer. Alles sehr saftig, sehr schöne Berge wieder. Nicht so hoch, aber mindestens gleichermaßen imposant wie die Sierra Nevada. Und ähm, ja, und irgendwie fängt man dann, oder ja, bei mir war es so, dass dann halt so dieses Gefühl von viel Rückschau auch ist und na, der meiste Weg, das meiste vom Weg ist schon beschritten und ähm, jetzt liegt nicht mehr so viel vor mir. Ähm, dieses, ja, diese gemischten Gefühle einerseits, ähm, ja, irgendwie so, ist wirklich so, dieses Sprichwort trifft da gut zu mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil es ja auch wirklich eine schöne, ein schöner Ausblick ist, nach fast einem halben Jahr dann in Kanada anzukommen. So, und dann auch noch mit Leuten, mit denen man so viel geteilt hat und die man so lieb gewonnen hat. Ähm, ja, genau. Genau. Und äh, zu deiner Frage, ob ich den ganzen Weg gelaufen bin. Ja, also ich bin tatsächlich äh, den ganzen Weg gelaufen, mit natürlich diesen Ausnahmen, die aufgrund von Waldbränden ähm, eben gesperrt waren. Aber ich denke, am Ende des Tages habe ich wahrscheinlich trotzdem mehr Meilen auf dem Tacho gehabt, als äh, offiziell der PCT zu verzeichnen hat, weil man ja dann auch irgendwie immer mal einen Umweg laufen muss, um irgendein Gebiet außenrum oder ähm, ja irgendwie von dem Trail auf einen anderen Trail und von diesem Trail dann an den Highway, um dann in die Stadt zu kommen. Genau. Oh, ich habe so viele Fragen. Ich habe <lacht> äh, hab auch einen richtigen Monolog jetzt runtergeladen. Also pass auf, die erste wichtige Frage für mich, weil du <lacht> auch gesagt hattest, dass du ähm, die Umwege gelaufen bist und dadurch vielleicht auch ein paar mehr Meilen drauf hattest. Mhm. Die erste Frage für mich ist, wie ist dieser Pacific Quest Trail ausgeschildert? Also gibt es da, wie beim Pilgern ist es ja so, da gibt es halt eine Muschel und ein Pfeil, der ähm, den Jakobsweg irgendwie beschildert und der super gut beschildert ist, gerade was halt Spanien betrifft. Ähm, Gibt es das auch? Mhm. Ja, tatsächlich kommt man da ziemlich gut durch. Also ähm, der PCT hat, also ist ganz unterschiedlich, aber auf jeden Fall erkennst du immer, das ist der PCT. Manchmal steht da einfach nur äh, ins Holz diese drei Buchstaben irgendwo reingeritzt mit einem Pfeil oder du hast auch ganz, ganz oft diese, also das PCT-Logo sozusagen auf einem kleinen Blechschildchen oder was das ist, auf, ähm, auf Pfählen einfach oder auf Steinen, auf Bäumen ganz oft und ähm, für gewöhnlich kann man sich da gut zurechtfinden, das ist immer so je nach Region ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber die meisten Leute, die nehmen äh, einfach die Gattux-App. Das ist halt die App, die eigentlich ja die meisten verwenden, auf der der PCT auch äh, mit Vektorkoordinaten angegeben ist. und Also ich hatte da nie Internet drauf. Das habe ich mir immer nur in den Städten angeschaut. Aber du kannst da tatsächlich auch direkt chatten mit den Leuten, die vor dir waren. Und dann sagen die so, uh, ich habe gestern an dem und dem Campplatz, irgendwie war ein Bär. Oder Krass. Leute äh, da, also du kannst also zum Beispiel auch in der Wüste sind dann Infos, wirklich so ein Chatverlauf an den Campsites oder an bestimmten Stellen, wo die Leute sich austauschen über wie viel Wasser da ist. Und wenn du halt siehst, heute, also vor drei Wochen war da sehr viel Wasser und nach einer Woche schreibt wieder jemand was. Ja, es ist so mittel viel Wasser und der Nächste sagt, oh, heute dröppelt es nur noch dann weißt du, okay, wenn ich da vorbeikomme, kann es gut sein, dass da gar nichts mehr ist. Also da ist auch eine gute Kommunikation da und auch gerade, wenn dir Leute ähm, aus der entgegengesetzten Richtung kommen, ist das wirklich, dann gibt es so einen richtigen Trail-Talk, das ist super cool, weil halt keiner kennt sich dann natürlich. Aber, also wenn jemand aus der gegengesetzten Richtung kommt, aber du hast dann teilweise einfach irgendwie... Dich ausgetauscht über halt Wichtiges, ne, wo ist das nächste Essen, gibt es vielleicht ein geiles Restaurant irgendwie hier und dort oder eine geile Campsite so oder, ähm, ich weiß noch, in der einen Gruppe, wenn man, also wenn ich vorne war, die Erste, dann habe ich quasi über jemanden, der mir entgegenkam, einfach eine persönliche, gesprochene Nachricht einem fremden Menschen übergeben. Und äh, der hat die dann halt an die Leute, die hinter mir weitergetragen. So, okay. Das funktioniert richtig cool. Also das ist, das macht auch richtig Spaß. Schön. Ähm, oh Gott, mir ist jetzt noch eine Frage gekommen. <lacht> ich vergesse sie nicht. Aber ähm, das Wichtigste für mich ist jetzt erstmal zu wissen, wie warst denn du unterwegs? Jetzt hast du gesagt, ob da irgendwie ein cooles Restaurant ist oder so. Ähm, die Reese Witherspoon ist ja mit dem Zelt losgegangen. Hast du das auch gemacht? <lacht> ja und nein. Also ich bin ja eine riesengroße Freundin vom Cowboy Campen, heißt Campen unter freiem Sternenhimmel. Mhm. Und das habe ich gemacht, wann immer es ging. So, also ganz am Anfang war es echt zu so kalt. Da habe ich, ich hatte einen Tarp-Zelt, äh, Tarp-Tent, ja tarp -Zelt auf Deutsch. Ähm, und wie gesagt, ich habe immer also nie fanatisch, aber doch so, dass Leute manchmal ein bisschen drüber schmunzeln vielleicht. Also aufs Gewicht geachtet. Also ich habe zum Beispiel ja eben so ein leichtes Tabt-Zelt gehabt. Da konnte ich mich gerade so drin aufsetzen. Ähm, in fünf von sieben Wochen Wüste habe ich das aber selber mir weggebaut. Also es gibt quasi auch, auch Trail Talk. Also man kann sich quasi selber... Mit einer, ganz normalen, mit einer ganz normalen Postbox, mit einem Paket, kann man sich selber etwas äh, forward bouncen. Yeah. Ne? Ja. Ähm, ich habe dann immer so viel Englisch im Kopf, wenn ich, ja. wenn ich davon also man rede. Kann dies, man kann das quasi auf dem Weg hinschicken, wenn du weißt, genau. ich in drei Wochen da. Dann genau, und dann kann ich halt, genau, in zwei oder in dem Fall habe ich mir halt dann, da, wo ich in fünf Wochen ankommen wollte, dahin habe ich mir halt an eine ganz normale Post-Office-Stelle mir selbst das Paket hingeschickt und da war zum Beispiel mein Zelt drin, weil ich wusste in der Wüste, also ich hatte irgendwie, selbst wenn ich es gebraucht hätte, ich hätte dann einfach bei irgendjemand anderem unters Vordacht sozusagen vom Zelt schlüpfen können. Also es war jetzt nicht so komplett riskant oder bekloppt oder so, sondern ich habe schon lieber was mehr mitgenommen und als zu wenig. Also das ist auch mir ganz wichtig, das zu sagen, gerade im Ultraleichtbereich, dass man da nicht blödsinnig viel weglässt, nur um Gewicht zu sparen. Also Es ist immer natürlich die Sicherheit von einem selbst und von dem Umfeld natürlich an erster Stelle. Aber wenn man das eben gut abwägen kann für sich, wie zum Beispiel, ich brauche mein Zelt jetzt gerade nicht, im Notfall habe ich mindestens drei Leute, bei denen ich, mit ins Zelt äh, kriechen kann, dann äh, und das auch wirklich abgesprochen ist, dann kann man sowas machen, finde ich. Und ähm, genau, aber ansonsten habe ich schon häufiger mein Zelt später verwendet, weil einfach es Unmengen Schnee gab, Unmengen an Regen gab teilweise oder Unmengen an Moskitos. Okay. Also, das, äh, also das war tatsächlich die, die, die nervigste Sache auf dem PCT waren Moskitos und Kilometerweite äh, Steinstolperstrecken. Die fand ich ganz furchtbar. Das waren eigentlich so die einzigen Sachen, die ich richtig doof fand. Sonst war alles irgendwie cool. Und wenn du dann da frei und dann mir geschlafen hast, war es auch so, äh, dass, weil du es ja am Anfang auch erwähnt hast, mal Schlangen, mal Bären, äh, dass da auch mal irgendwelche Tierchen vorbeigeschaut haben? Ich glaube, ich habe einfach einen sehr tiefen Schlaf. <lacht> also, <lacht> ich, ähm, also ich habe da schon so ein paar lustige Geschichten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da vollkommen furchtlos gewesen wäre. In meiner allerersten Nacht in den Sierra Nevadas bin ich von meinem eigenen Schnarchen aufgewacht, weil ich dachte, es wäre ein Bär. So. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ansonsten habe ich mich normalerweise tatsächlich ohne Zelt irgendwie sicherer gefühlt, weil ich dachte, naja, ich kann ja sehen, was um mich rum ist und ähm, gerade so mit Bären ist es schon so, dass wenn man sich Schlaufe hält und wenn man sich an die Leave-No-Trace-Regeln und so weiter hält, dass man äh, da eigentlich nicht so, so viel zu befürchten hat. Also ich habe auf dem ganzen Trail, habe ich dreimal einen Bären gesehen, mhm. ähm, einer davon hatte so viel Angst vor mir, dass ich voll gelacht habe, weil der irgendwie so Panisch war, auf einmal da einen Mensch zu sehen, dass der irgendwie total, also das war richtig witzig, äh, ist der da irgendwie in die Büsche gerannt, ist da nicht weitergekommen, hat versucht, einen Baum hochzuklettern, ist wieder runtergeplumpst, so, <lacht> aber der andere war sehr groß und schon, da hatte ich schon Respekt, ähm, aber ja, also wie bei allem anderen auch, man muss halt wissen, wie man mit der um äh, Situation umgeht, wenn das und das passiert. Und gerade auch bei Bären ist es eben so, dass, also ich kenne auch Leute, die haben irgendwie angeblich pro Nacht sind die so und so oft von einem Bären geweckt worden erkläre ich mir aber unter anderem auch dadurch, dass sie sich nicht an die Regeln gehalten haben, sprich ähm, sehr stark riechendes Essen direkt am oder im Zelt gekocht haben. Und ähm, die Regel ist eigentlich drei Meilen, nicht Kilometer, sondern drei Meilen, bevor du dein Zelt oder dein Nachtlager aufschlägst, dort zu kochen und zu essen, dann nochmal drei Meilen weiter zu laufen und dann dein Nachtlager aufzuschlagen, um da eben diesen Geruch ne, das die Bären nicht von dem Geruch angelockt werden. Sag, sagst du nur mal schnell, hast du das mit dem Umrechnen noch im Kopf, drei Meilen? 1,6 Kilometer. Okay. Ähm, heißt, das ist nämlich gut, dass du das jetzt noch mal erwähnst, hast du dich des Öfteren ähm, verschätzt? Also Wie war so auch beispielsweise die Tagesetappe von der Länge her? Sehr unterschiedlich, weil man natürlich unterschiedlich viel Kondition mitbringt, je nachdem, wo du bist. Also am Anfang, ich hatte tatsächlich ziemlich... Äh, ziemlich krasse Probleme mit dem Knie vorher. Mich, wollte sogar, mich wollten sogar zwei, drei Ärzte ähm, operieren, deshalb. Und der Letzte hat dann gesagt, Mädchen, sie sind zu so jung. Machen sie das nicht. Ich mochte den total gerne. Und dann hat der mir einfach äh, gesagt, machen sie ein bisschen Physio und gehen sie öfter spazieren. Und ähm, ja, dem bin ich bis heute dankbar. Der ist richtig cool. Und ähm, dann bist du ein bisschen auf dem. Tisch. Dann bin ich am Anfang tatsächlich, glaube ich, nur so elf Meilen am Tag gelaufen. Die ersten, also die erste Woche wirklich sehr wenig. Und bis zur dritten Woche habe ich mich so bis 21 Meilen hochgeschraubt. Und das ist so die ersten paar Wochen auch gerade mit der Hitze und mit dem sich Eingewöhnen ist es, glaube ich, so normal so also 22 bis 25 Meilen. Später in den Sierra Nevadas, also das das ist halt, ja, wie gesagt, in den Sierra Nevadas ist es dann wieder eher weniger, so 21 Meilen bis 23 maximal, das ist dann schon sehr viel, weil es da halt sehr, sehr steil ist. Mhm. Und wenn du dann nach Oregon kommst, dann machst du, komischerweise denke ich da dann immer in Kilometern, ähm, 55, 50, 55 Kilometer am Tag und merkst nicht mal,
1: wow.
0: weil weil deine Beine das gewohnt sind und weil da gefühlt nur Hügelchen sind. Es ist alles nicht besonders, also du hast nicht viele Höhenmeter im Vergleich zu vorher und ballerst da eben dann diese 35 Meilen runter am Tag und ähm, so genau. Und in Washington ist es dann wieder weniger. Ähm, aber das, also das gleicht sich so an, aber das merkt, also das merkt man tatsächlich relativ schnell, weil man natürlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel die App verwendet, kann man sich ja das Hö Höhenprofil angucken und man hat ja auch den Hiker-Talk und so, und dann kriegt man das schon, also man kriegt das auch viel auf dem Trail mit. Ähm, wie gesagt, ich war da auch im Detail nicht so, so doll bei allem vorbereitet, äh, dass ich das jetzt vorher gewusst hätte. Das bekommt man alles mit. Aber so. hast du vorbereitungsmäßig irgendwie was Besonderes gemacht? Also es ist ja sogar auch beim, beim Pilgern so, dass viele vorher schon mal irgendwie Probe laufen mit ihrem Rucksack oder äh, andere Dinge tun. Ähm, hast du da irgendwas in der Hinsicht gemacht? Also tatsächlich wegen, wegen des Knies halt vor allem, dass ich, ähm, das war damals Winter, ich glaube Januar, Februar, März, bevor ich losgelaufen bin, da bin ich jeden Tag so zwei bis vier Stunden unnötiger, also nicht unnötigerweise, aber witzigerweise halt mit einem Rucksack mit einfach unglaublich vielen Wasserflaschen äh, und dem Hund meiner Tante rumgelaufen, einfach um halt die Knie dran zu gewöhnen, weil ich das halt so unbedingt, unbedingt machen wollte. <lacht> und ähm, genau, und ähm, das, was ich aber in Vorbereitung gerade eigentlich ansprechen oder gemeint habe, war eher so Richtung Organisation, was brauche ich wann? Wie viele Meilen laufe ich? Wie viel? Also gut so ein paar Sachen wie wie viel Geld brauche ich und so. Das wäre schon das wäre schon äh, sehr drich, äh, dringend wichtig, sowas sich vorher zu überlegen, ähm, damit man halt eben weiß, gehe ich öfter in ein Restaurant oder nicht oder in ein Hostel oder nicht. Gab bei es mir den Hostels auch? Also wie bitte? Gab es da auch viele Hostels? Wie ist das? Also es ist komplett anders. Also du kannst dir das nicht so vorstellen wie auf dem Jakobsweg oder so. Also es ist schon, es ist wirklich ein Wilderness Trail. Du bist in der Pampa. Und ich glaube, in diesem ganzen, fast ganzen halben Jahr, lass mich nicht lügen, ich glaube, es waren zwei, maximal drei Ortschaften, mini kleine, durch die man durchläuft. Wow. Sonst kommst du entweder, also der Trail, ähm, ähm, überquert quasi immer mal wieder einen Highway. Da kannst du dich dann mit dem Daumen raus hinstellen ähm, und hitched, also hitchhikes, also tramps dann ähm, mit einem Auto in die nächste Stadt. Ähm, ist tatsächlich natürlich alleine, also je weniger Leute du bist, immer leichter. Wir waren auch mal am Anfang irgendwie so sieben, acht Leute. Das war dann schon ein bisschen herausfordernder, alle zusammen einen Hitch zu kriegen. Und manchmal ist es tatsächlich so, also gerade in Washington, da gibt es gar nichts. Drei Wochen lang, wo du was zu essen kaufen kannst. Da gibt's mitten in der Pampa irgendwie alle zwei, alle Woche mal eine, eine Gasstation und da kannst du dann äh, dir selber Essen hinbouncen. Dass du eben drei Wochen vorher schon ausgesucht hast in eine Bouncebox gepackt hast und dir dann selber quasi dann irgendwann abholst. so Also das ist teilweise schon so, aber wie gesagt, manchmal musst du auch also, das ist jetzt nicht so oft, aber zwei, dreimal war es glaube ich schon so, dass man wirklich zwei, zwei Stunden einen komplett anderen Trail laufen musste, um in die Ortschaft zu kommen. Und das kann man sich dann halt überlegen, möchte ich öfter in eine Ortschaft gehen ähm, und da daher eben auch weniger Essen mitnehmen und dann öfter nachkaufen, öfter resupplyen oder also man kann schon theoretisch alle drei bis fünf Tage mal nachkaufen, äh, Essen nachkaufen. Oder man macht's halt nur so alle zehn Tage. Wenn ich alleine gelaufen bin, bin ich tatsächlich mehr in der Wildnis geblieben, weil ich das einfach, ich mochte das so von der Natur so aufgesaugt zu werden und eben nicht ständig wieder in die Stadt zurückzugehen. Und das war es eben. Ich habe auch gerade so immer dieser Klassiker, ja, du alleine als Frau, ist es nicht gefährlich? Und ich habe mich tatsächlich irgendwann angefangen, so unwohl zu fühlen und unsicher zu fühlen in der Stadt, weil das irgendwie gefühlt nicht mehr mein natürliches Habitat war. Weil Leute, man sieht ja auch anders aus. Man sieht ja, man ist nicht sauber und krass gepflegt oder so. Also natürlich habe ich eine Haarbürste dabei gehabt und so, aber man sieht einem das ja an und irgendwann haben da die Kleider auch Löcher und man muss sie irgendwann komplett austauschen, weil es halt so doll ausschaut. Ähm, oder ja, und, und dann, ich habe mich einfach in der Natur viel sicherer gefühlt als in den Ortschaften. Und in den Ortschaften, Zwei-, dreimal ist es mir passiert, dass mich wirklich Leute fotografiert haben, mitten auf der Straße, so mit dem Finger auf mich gedeutet und einfach ein Foto von mir gemacht haben. Und ich kam mir da irgendwie echt vor, war nicht oft, aber das ist sehr hängen geblieben, wie, so wie so ein Tier im Zoo. Wow, ja. Das war das war krass. Und das ähm, wegen also ich hatte Respekt vor großen Tieren oder Schlangen, aber ich wusste ja, wie ich mich verhalten muss und ich habe auch irgendwie immer ein gutes Gespür dafür gehabt mhm. wann wie was so und deswegen ja aber bin ich oft oft wenn ich alleine war zehn manchmal sogar zwölf Tage in der Natur geblieben und bin den Trail gelaufen ohne auf äh, ja in die Ortschaften zu gehen das heißt du hattest dann aber eigentlich mehr also wenn du überhaupt Angst hattest mehr Angst vor den Tieren als vor irgendwelchen
1: Menschen, die wir hätten begegnen können. Ja, das ist, also ich meine, da tatsächlich, also es ist schon ein paar Mal auf dem Trail so gewesen, dass du
0: weißt, okay, hier ist letztes Jahr jemand verunglückt und verstorben oder irgendwie ertrunken in einem reißenden Fluss, den man überqueren muss. Oder es war auch bestimmt ein paar Mal, mehr als fünfmal, dass überall so selbstgebastelte Wanted-Schilder mit Hiker, mit einem Hiker drauf äh, waren. Also es waren tatsächlich immer männliche Hiker, soweit ich mich erinnere. Nicht so oft Frauen. Aber da hiken auch viel mehr Männer, ähm, die dann offensichtlich verschwunden sind und ähm, man weiß, okay, vor da steht dann eine Jahreszahl dran, 2008 oder so, das ist dann keine Ahnung damals zehn Jahre her gewesen aber trotzdem wird da einem schon sehr anders wenn man einfach nur weiß krass da ist irgendwie jemand halt nicht nach Hause zurückgekommen und das ist das das war schon krass so das war sehr sehr beeindruckend ähm, oder sehr nicht beeindruckend natürlich aber ja das das hat die Stimmung schon sehr sehr bedrückt auf jeden Fall und da war ich dann auch oft lange danach noch sehr nachdenklich. So, ähm, man weiß natürlich nicht, woran es lag. Hat er sich verlaufen oder verunglückt oder wie auch immer. Ähm, wir auf dem Trail haben meistens so gesagt, naja, also wenn so weit irgendein Depp in die Natur geht, keine Ahnung, es ist relativ unwahrscheinlich. Also da, da hat der in der Stadt wahrscheinlich leichtere Beute als irgendwie so einen verschwitzten Hiker abseits im Nirgendwo aufzugabeln. Aber natürlich, man weiß es nicht. Und ähm, <lacht> das ist auf keinen Fall irgendwie was, was ich äh, kleinreden will
1: oder so. Also ja, man weiß es nicht. Ähm, dennoch hatte ich diesbezüglich nie eine komische Begegnung. Also die komischen
0: Begegnungen waren wirklich mehr in der Stadt, wenn man dann so beäugt wird oder wenn man sich nicht vor den Supermarkt setzen und da die Brezel essen darf oder das Brötchen, okay. das man gerade drinnen geholt hat, weil das halt da dann so ist oder die keine HikerInnen vom Laden sitzen haben wollen oder so. Weil du, ähm, Also was war so, also, sag ich mal, durchschnittlich ähm, so an Hygiene machbar? Ähm... Ich hatte eine ziemlich coole Routine irgendwann. Ähm, also ich meine, ich habe ganz normal halt morgens und abends meine Zähne geputzt, mein Gesicht gewaschen, äh, in der Wüste mit weniger Wasser <lacht> als üblich auf jeden Fall.
1: Und ähm, äh, ja, naja, man duscht halt nicht. Man duscht halt dann im Ort so.
0: Aber das war eben, was ich dann für mich nach einer Weile rausgefunden habe, äh, gar nicht aufgrund so sehr vom Gefühl duschen zu wollen, sondern mehr, weil ich so unglaublich gefroren habe. Als es später so kalt wurde in den Sierra Nevadas, habe ich einfach durch den Schweiß an meinem Körper nachts, ich konnte nicht schlafen, weil es so kalt war. Und dann hatte ich eben von einem Freund den Tipp bekommen, ja, mach halt Liegestützen oder Hampelmänner, dass du so leicht schwitzend in den Schlafsack gehst hat mir aber auch nicht so viel gebracht und da habe ich dann angefangen, wirklich vor dem Schlafen direkt in wirklich eiskalte äh, Gewässer reinzuhüpfen. Ähm, natürlich auch immer aufpassen, ne, dass das natürlich nichts riskantes ist, vor allem wenn man alleine ist, aber irgendwie so Berg, also es ist unglaublich imposant, wenn da niemand ist und um einen rum nur Berge und alles ist in Eis und Schnee gehüllt und boah, Da kommen mir gleich wieder so viele Bilder und da kribbelt es überall. Also, das war wirklich, das waren wirklich somit die schönsten Momente, wenn es einfach nach so einem langen Tag einfach alles ist still und ich bin da komplett alleine und dann nochmal schnell in den Bergsee gehüpft. Und ähm, genau, und das war eisekalt. Und gleichzeitig, ich hatte so viel Gänsehaut, dann ist irgendwie gefühlt schon das ganze Wasser wieder von mir runtergeperlt und dann kurz äh, abge... Also mit, mit ein bisschen meinem Shirt oder so trocken gerubbelt und dann ab in den Schlafsack. Und das war für mich natürlich auch Hygiene, aber das habe ich tatsächlich hauptsächlich gemacht, um nicht zu frieren. Und ähm, das hat natürlich auch äh, <lacht> quasi die Hygiene auf dem Trail sehr, sehr unterstützt. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob es meine verrückte Theorie ist, aber ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass ich sehr viel weniger unangenehm gerochen habe als die meisten, weil ich einfach nicht so viel Blödsinn gefuttert habe, weil sehr, sehr viele halt unglaublich viel Junkfood essen, Gummibärchen, Schokolade, diese Knortüten oder was das ist, mhm. ähm, mit, mit irgendwelchen Konservierungsstoffen so drin. Und ich habe halt ausschließlich oder fast ausschließlich naturbelassen gegessen und habe ähm, halt mein pre Reis nicht mit so einer Fertigsoße oder Fertigsuppe gemischt, sondern halt mit Gewürzen, Kräutern und viel Öl, um satt zu werden. Und ich glaube tatsächlich, dass sowas äh, noch viel mehr bringt, als ständig zu duschen, was man ja nicht kann. Ne? Also ständig ins Wasser zu hüpfen. Ja, ich das weiß ich nicht, ob das jetzt so korrekt ausgedrückt ist, aber dieses ich glaube tatsächlich, dass man da ganz besonders ja merkt, was Ernährung mit einem macht. Das heißt, es war dann so ein Standardessen von dir, also Reis ja.
1: mit Öl und
0: ein bisschen Kräutern? Ja, also ich habe es schon. Also abends, ja, abends. Also morgens habe ich ein Porridge gegessen. Ähm, dann hatte ich ein bis zweimal am Tag einen Snack, was meistens irgendwie Trockenfrüchte, Nüsse oder ein müsli war. Mittags gab es dann in Anführungsstrichen Brot, also irgendwas Brotähnliches oder Tortilla-Wraps mit ähm, Käse. Und ich habe dann ja für mittags und abends, also abends habe ich dann gekocht mit preboiled reis Linsen, Couscous oder so ganz dünnen Nudeln. Und die habe ich ja, die habe ich dann immer mit äh, Kokos oder Olivenöl oder was Ähnlichem gepimpt und dann ja im Prinzip getrocknete Tomaten oder Oliven noch reingeschnippelt und Salz, Pfeffer oder irgendwelche Kräuter. Okay. Ja, also Gewürze halt. Ja. Ja, ja. Aber hat sich auf jeden Fall, also kann ich mir sehr gut vorstellen, diese Theorie, dass andere, die da halt irgendwie dieses Junk-Food-Essen entsprechend auch anders gerochen haben. Ja, und ja, wie gesagt, das ist auch wieder das Bärenthema. die Das riecht dann natürlich, die Konservierungsstoffe riechen natürlich auch viel stärker. Und ähm, also, ja, also deswegen kann ich mir vorstellen, dass es schon viel damit auch zusammenhing, alles miteinander. Ja. Ähm, was ich gegessen habe, wie ich mich verhalten habe, dass ich halt auch wahrscheinlich bisschen sicherer unterwegs war. Wobei ich auch einmal morgens, das wollte ich vorher noch erzählen, äh, da habe ich in einem Zelt geschlafen, weil da hat es ein bisschen geregnet. Da habe ich dann am nächsten Morgen Bärenspuren vor meinem Zelt gesehen. Und oh. da habe ich auch mal kurz geschluckt, aber ich dachte mir, gut, ich habe wahrscheinlich tief geschlafen und es hat nicht so viel gemacht. Der Bär hat sich wohl nicht so für mich interessiert. Also ich bin nicht davon aufgewacht oder so. Also das heißt, das war auch wieder dann eine Nacht, wo du äh, unter dem Sternenhimmel geschlafen hast? Nee, da, da war ich im Zelt. Da hat es, glaube ich, ein bisschen geregnet oder so. Ach so, stimmt, hast du ja gerade gesagt. Genau. Genau. Also ich kann mir, ja, ich kann mir vorstellen, dass trotzdem nachts manchmal Bären um mich rumgeschlichen sind, aber weiß ich nicht. Ich habe es auf jeden Fall nicht so, nicht so stark wahrgenommen. Okay. Sehr, sehr spannend. Ähm, wie, also du hast es jetzt ab und zu schon mal erwähnt, dann habt ihr da, wo dann auch die ähm, Bäume halt durch das, äh, vorher einfach ja, tot waren, auch öfter mal über den Tod nachgedacht und so, wie war das generell auf dem Weg? Also welche Impulse hat dir der Weg auch gegeben? Und da kann ich mir nämlich schon sehr gut vorstellen, dass es da ziemlich viele Ähnlichkeiten vielleicht auch zum Pilgern gibt. Ja, unglaublich viele. Also unglaublich viele Impulse. Ich glaube, Impulse ist, hat gar, also das Wort ist gar nicht stark genug dafür. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist einmal, habe ich so sehr stark die Wahrnehmung gehabt, dass äh, in bestimmten Abschnitten, je nach Wetterlage, je nach Natur, je nach Zeit, die man schon unterwegs war und so weiter, dass es so ein kollektives Empfinden gab für Bestimmtes, wie mhm. zum Beispiel dieses Nachdenken über die Vergänglichkeit, ähm, sowie auch, wenn man, also in den Sierra war, das ist für ganz viele so das Tollste und Abgefahrenste. Für mich war tatsächlich die Wüste. Ich liebe einfach so dieses Trockene-Heiße ähm, am Besondersten. Aber so äh, am Besondersten. Mhm.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, also dass, dass da dann einfach so eine unglaubliche Euphorie zum Beispiel da war in den Sierra Nevadas. Ähm, aber dann natürlich auch diese persönlichen Dinge, die man gar nicht beeinflussen kann, wenn sich irgendwie jemand meldet, den man schon lange nicht mal gehört hat. So an einem bestimmten Punkt am Weg. Und dann hat das, glaube ich, auch in dem Moment nicht viel mit dem Weg zu tun, sondern da werden dann halt irgendwie ja bestimmte Erinnerungen getriggert oder man hat ein Gespräch oder gerade auf dem Trail wahrscheinlich wie auf einem Jakobsweg oder so, man kommt ja einfach, man hat einfach so viel Zeit zum Denken. Und eine gute Freundin von mir, die auch auf dem Trail war, die hat äh, mal gesagt, das fand ich so schön, ähm, die hat gesagt, die Bäume, also auf dem Trail, die Bäume, die sind so magisch und das tut so gut im Vergleich zu Menschen. Du kannst immer wandern in der Natur, weil die Bäume, die sind einfach da und lauschen dir und sind immer für dich da und die bewerten dich nicht. Mhm. So Und die geben dir, und das hänge ich dem noch mit an, dass dieses Setting, ob es jetzt Bäume sind oder Berge oder was auch immer, diese diese Natur, die einfach für dich da ist, in diesem Moment und in diesem Zeitabschnitt, wenn man so lange unterwegs ist, das eröffnet dir einfach so einen Raum, als würdest du irgendwo hinkommen und alle sagen einfach nur, hey, ich bin da für dich, ich bin jetzt einfach nur da für dich und alles, was du gerade brauchst, ist da. So Und ähm, alle Gedanken, die dir kommen, die dürfen da sein. Egal, ob sie dich quälen, ob sie dich zum Lachen bringen, ob sie dich nachdenklich stimmen oder was auch immer, wenn du dem Raum gibst, dann kann das heilen. So Und alles ist gut, so wie es ist. so Und ähm, das finde ich so besonders daran. Und das ist eben auch ja, auch eben dieses, wenn man dann an bestimmtes, was auch immer, was auch immer aus dem Leben denkt, irgendwelche Begegnungen, die man hatte, Beziehungen, vielleicht jemand, der oder die verstorben ist, wenn es krass ist, oder irgendeine Arbeits Entscheidung oder was auch immer. Es kommt da ja wirklich alles hoch, weil für alles Raum ist. Ähm das kann dann da sein und wenn man, ich denke, da gehört, gehört auch schon so ein bisschen Mut dazu, das eben fast ein bisschen aushalten zu können manchmal. Vor allem, wenn man viel alleine unterwegs ist, dass man dem auch den Raum gibt und dann kann das aber, glaube ich, auch ganz gut einfach da sein und dann irgendwie besänftigt sich das ganz oft von alleine oder man versteht irgendwie was und ich denke, da kommen wir thematisch dem Pilgern wahrscheinlich sehr nahe, so dem, was man so unter Pilgern sonst versteht, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Du kannst ja auch mal erzählen, was vielleicht für dich so der Unterschied war, also wie war die Sarah, die vorher losgegangen ist und wie ist die Sarah, die dann zurückgekommen ist, also die mhm. wird gleich beschreiben. Da muss ich kurz ein Zitat von einer Freundin bringen oder sinngemäß zumindest, die, die hat ganz dramatisch gesagt: Sarah, du wirst nicht die gleiche sein, die, wenn du zurückkommst, so, es wird nicht die gleiche sein, die zurückkommt. Und ich dachte ja, entspann dich mal, so, <lacht> würde ich jetzt nicht so dramatisch sehen. Ich glaube, das wird schon krass, aber ich bin doch die gleiche. Und tatsächlich, habe ich nicht das Gefühl, dass ich danach eine andere Person war oder wurde, sondern dass ich einfach dass ich viel viele Schichten abgeblättert haben und abblättern konnten und dadurch viel mehr ich zum Vorschein kommen konnte und kann. So das finde ich eigentlich eine viel treffendere Beschreibung, dass ich nicht jemand anderes bin, sondern dass ich viel mehr weiß, wer ich bin, dass ich viele viele Schatten- und Seiten an mir kennenlernen darf und durfte und auch ganz viel über über mich lerne. So Und an der Stelle ist es mir auch super wichtig, noch zu sagen, so dieses, dieser Begriff fällt so oft, the real world or the real life und so weiter, wird so oft verwendet, dass dann alles, was in Anführungsstrichen in unserem normalen Leben, in dem wir halt leben mit unseren Jobs und in unseren Städten, wo wir wohnen, in unseren Wohnungen, mit unseren Familien oder alleine oder wie auch immer, dass das dann so als Real World abgetan wird und nur dann die Trail World so gut ist. Und ich glaube, also für mich ist es immer wichtig gewesen, dass ich nicht flüchte. Ich bin vielleicht damals trotzdem vor ein paar Sachen geflüchtet, ohne es zu merken. Mhm. Aber mein Wunsch war immer, und irgendwie wusste ich das auch immer, dass ich immer alles dabei habe. So. Da habe ich das dann noch viel, viel mehr gemerkt, so, viel mehr realisiert, als ich dann wirklich dort war. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, eben sagen hey, das ist auch wandern ist auch cool. so genauso wie mein wie wir es beschreiben, real normaler Alltag cool ist. so und es geht nicht darum eins besser oder schlechter zu machen als das andere, sondern vielleicht, den Trail. Also ich habe den ganz oft als wie so ein Reset Knopf empfunden, dass ich einfach zurück, zu mir kommen, weil nicht so viel oder weil wenig neuer Input kommt, weil ich einfach ganz viel einfach da sein lassen kann. Ja. Äh, und das finde ich auch heute nach wie vor, auch wenn ich nur am Sonntag für ein paar Stunden wandern gehe, finde ich, das ist schon so erfrischend und das sortiert so viel von ganz alleine. Einfach nur dieser Raum, den die Natur dann aufmacht. Das finde ich ähm, ja, ganz wichtig, dass das eben gemeinsam ist und nicht, ja, Trail gegen Real Life oder ja. so. Finde ich voll voll das schöne Bild auch, was du da nochmal aufbringst. Und vor allem auch das, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem, ähm, du hattest nicht das Gefühl, dass du flüchtest vielleicht vor den einen oder anderen Sachen. Es war aber halt nicht so dieses Weg von, sondern eher, wie du es ja dann auch beschrieben hast, hinzu, nämlich hin zu ja. dir. Und so beschreibe ich das Pilgern auch immer, deswegen kann ich es jetzt ganz ja. schön, zu lauschen, dass das Pilgern immer so ein Ankommen bei mir selbst ist. Ja. Vielleicht ja, auch total. aus den Gründen, was du gesagt hast, dass man von anderen Dingen halt nicht so abgelenkt wird, wie im ähm, normalen Leben, real life. Ja. Und dass das halt echt immer wahnsinnig gut tut. Kann ich denken. Ja. <lacht> Ja, das heißt, so so irgendwelche Learnings, die du auf dem Weg hattest, war da irgendwas, wo du dir jetzt auch ab und zu nochmal so sagst, hey, geil, zum Glück ist mir irgendwie damals äh, das hochgekommen oder vielleicht ist mir gerade irgendwie da der Bär über den Weg gelaufen und ich dachte mir, Mann, ich habe eine Bärenkraft oder irgendwie sowas.
1: <lacht> du denkst, hm. Also ich glaube, es sind viel zu viele Dinge und
0: um jetzt zu sagen, diese eine Sache mhm. ist es, die hängen geblieben ist. Ich glaube, es ist einfach so ein, ich denke da gerade, ich war mal in Thailand und habe so einen ähm, so 10-Tages-Meditationskurs gemacht und die sagen, ähm, jeder und jeder sollte einmal im Leben so einen zwei ungefähr zweiwöchigen Meditationskurs absolvieren. Und ich habe nach dem Trail gedacht, jede Person sollte mal so ein Trail laufen, weil es einen einfach so reinwäscht und so. Also ich bin schon so ein bisschen so eine Abenteuerin, aber der PCT war wirklich mit Abstand so das, was mich am meisten bewegt und durchgeschüttelt hat und einfach so mit einem riesen Ruck ins Jetzt und zu mir gebracht hat und auch nach wie vor einfach auch wenn es jetzt also zwar 2018 dass ich gelaufen bin es ist die Erinnerungen verblassen schon echt stark und gleichzeitig ist es aber wirklich das hat wirklich einen riesen Fußabdruck bei mir hinterlassen und ich kann es gar nicht auf eine Sache auf eine Sache ähm, beschränken wo ich sag, das war jetzt irgendwie ein großes Learning. Aber ich glaube, wenn, dann war es vielleicht so dieses Grundverständnis von, ah, so läuft das Leben. So, ich meine, da war ich Anfang 20, so, und da denkt man vielleicht, man versteht irgendwie alles. Wahrscheinlich denkt man das mit 80
1: auch wieder und mit 30 oder so. Aber irgendwie war das so ein,
0: ja, so ein Wachrüttler für so ganz vieles auf so eine schöne Weise und nicht, dass ich irgendwie vorher blind war, sondern einfach so ein, ja, so ein, so ein Aufdecken von vielem und ein Verstehen von Mechanismen und so dieses, ja, was, ähm, was auch so, wenn man meditiert oder so, so angesprochen wird, dieses, diese Vergänglichkeit zu verstehen und zu realisieren. Alles ist vergänglich so. Und ich glaube, das ist einfach draußen, wenn man, man, man ist ja wirklich nur, nur ich mit meinem Rucksack und da ist alles drin. Und an meinem Körper sind die restlichen Klamotten dran. Und in der Hand habe ich vielleicht noch zwei Tracking-Poles. Das war's. So, ich habe einen Wasserfilter, ich habe alles dabei, was ich brauche. Außer Essen muss ich irgendwie immer mal nachkaufen, wenn ich jetzt. Ähm, keine Fische fangen will oder so. Und ähm, dieses, dieses Weglassen von allem zeigt einem alles. Ja. So und eröffnet so viel. Und ich glaube, das ist ja jetzt nichts so konkretes. Aber ich finde, das ist es. Das sind so Vielleicht. schöne Worte. Vor allem sprichst du halt echt zu mir aus dem Herzen, weil du halt auch sagst, dass jeder das mal gelaufen sein sollte. Ich meine, in meinem Kopf gehe ich auch gerade schon durch. Hm, vielleicht macht das immer Spaß, wenn ich das auch irgendwann mal mache. Bei mir ist es halt genau. Deswegen gibt's Pilgerplausch. Deswegen, weil ich finde, dass jeder mal gepilgert sein soll, weil es ja. halt einen einfach verändert und Nee, also, jede Person, die das gerne möchte, weil ich, also ich habe auch schon von Leuten gehört, die das einfach so, das war ein Joke mit einem besten Kumpel oder so und dann der eine hatte voll Bock und der zweite ist es mitgelaufen, weil er nicht abbrechen wollte und hat einfach vier oder fünf Monate sich durchgeprügelt, ohne irgendwie gefühlt Spaß zu haben. Also, um das nochmal einzuschränken, jeder oder jede, aber ja, ich glaube schon, dass das, wenn man sich darauf einlassen möchte... Und wenn es die Gesundheit zulässt, echt eine gute Sache ist. Ja. Weil man einfach, weil es einfach so
1: krass ist. <lacht> es ist einfach so krass.
0: Bei mir war es so, dass das Pilgern halt auch so mich mehr und mehr mit meinem mit meinem wahren Kern, wie du es auch gesagt hast, verbunden hat. Und ich dann mehr auch mit mein, meiner Intuition und vor allem, wie ich finde, auch mit meinem Herzensweg wieder verbunden war. Also ich habe gemerkt, Wow, das, was du eigentlich gerade so die Jahre vorher gemacht hast, das war gar nicht so cool. Und es ist vielleicht auch gerade ganz gut, dass du bei deinem Job gekündigt wurdest, weil der hat dir eh keinen Spaß gebracht. Wie ist es vielleicht bei dir? Also hat dich das auch der Weg irgendwie, du hattest ja auch gesagt, du hattest damals gekündigt, hat dich das vielleicht auch irgendwie näher gebracht zu dem vielleicht, was du auch jetzt gerade machst? Ja, also die Maßschneiderei... Oder das Schneidern an sich, das war so echt Liebe auf den ersten Blick bei mir. Ich kriege das auch unglaublich oft gesagt, so wie schön das ist, zu sehen, wie viel, also dass es wirklich so eine Deep Love ist zwischen mir und ihr sozusagen. Ähm, dass ich gekündigt habe, das war eigentlich von Anfang an klar. Meine Chefin hätte mich damals super gerne behalten, aber für mich war immer so klar, ich will mich selbstständig machen und vorher will ich unbedingt reisen. So ein bis zwei Jahre. Ich habe eigentlich immer gewusst, dass es zwei Jahre werden, aber das habe ich nicht allen erzählt. Eigentlich niemanden, weil ich keinen Bock hatte, dass Leute versuchen, mich von der, von der Idee abzubringen. Und ähm, ja, tatsächlich war für mich immer so ein bisschen der Struggle Maßschneiderei, ist mir ein bisschen zu staxig. Wie kann ich das? Ich will irgendwie mit Leuten, die, die sich mir näher anfühlen, irgendwie in K Kontakt kommen und ähm, genau, das hatte ich auch noch nicht erzählt, auf dem Trail bekommt man einen Trail-Name, also quasi einen Spitznamen, der ähm, etwas über die eigene Persönlichkeit aussagt oder irgendwas aus einer super witzigen Situation und bei mir war es äh, Ninja-Fabric Ninja, weil ich immer schon um 5 Uhr äh, auf den Beinen war und mich leise wie ein Ninja aus dem Camp geschlichen habe und keiner hat es gemerkt, auch wenn Leute <lacht> schon wach waren und äh, Fabric, weil ich tatsächlich meine kompletten Klamotten, also auch so Daunenjacke, Regenjacke, Zelt-Tab-Unterlage selber genäht habe Wow. und dann halt zu allen immer hingerannt bin, weil ich halt wissen wollte, welchen Stoff die haben, weil das schon echt eine Wissenschaft für sich natürlich hinten dran steckt und immer, ha, zeig mir mal deinen Stoff, dein Fabric und dann war ich Ninja-Fabric und äh, alle haben tatsächlich auf dem Trail schon immer rumgewitzelt. Ja, du ähm, wirst mal irgendwie eine Outdoor-Kollektion haben und die heißt dann Made by Ninja Fabric und so. Und ich habe es immer so abgetan, aber tatsächlich ist das schon, was ich jetzt gerade tue. Ich habe eine Outdoor-Schneiderei <lacht> für Wandersachen im Ultraleichtbereich. Cool. Und ähm, ja, also ist jetzt gerade so ganz am Start ganz neu und noch ein ganz kleines Baby, aber ja, ich, ich weiß nicht, ob ich sonst da so drauf gekommen wäre, weil ich immer komme dann doch, also doch irgendwie so, kann man das machen, so Überlegungen ähm, und ja, aber im Prinzip äh, ist tatsächlich auch mein, mein allererstes Produkt so auch äh, auf dem Trail entstanden, die ähm, das gibt hier gar nicht. Das äh, ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp für so Leute, die mit Trailrunnern, mit äh, Schuhen laufen. In Amerika haben alle die Gamaschen an. Mhm. Also die, das sind einfach so elastische Wandergamaschen, die wirklich in Anführungsstrichen nur vor Steinchen und ähm, Dreck im Schuh schützen. Und in Amerika gefühlt, ich glaube, bestimmt 80 bis 90 Prozent der Leute hat so ein Ding an. Und hier kennt man das nicht. Und das, viele laufen mit ihren äh, Sportschuhen und schneiden sich die Gamaschen dann drüber? Oder? Äh, naja, Sportschuh Trailrunner halt. Also das sind leichtere, deutlich leichtere Versionen. Also hier laufen ja schon viele noch mit so einem äh, schweren Wanderschuh aus Leder und so weiter. Und auf dem Trail ist, also in Amerika ist halt dieses ganze Ultraleicht-Thema schon viel weiter verbreitet. Mhm. Ähm, also es kommt ja hier in den letzten Jahren auch schon sehr stark. Aber also als ich damit angefangen habe, es war 2014, da war die Szene noch bedeutend kleiner als jetzt. Und ähm, genau, und das ganze Konzept ist natürlich, Gewicht wegzulassen, was Genau, was natürlich auch dann ein Argument ist, ist einen leichteren Schuh zu nehmen, weil man sagt, 100 Gramm am Fuß sind wie ein Kilo auf dem Rücken. Oh. Und die Trailrunner sind natürlich deutlich schneller durch. Also du kannst damit halt so je nach Körpergewicht und so weiter und Laufstil 600 bis 700 Meilen nur laufen. So, Das heißt, du brauchst so drei bis vier Paare auf dem Trail, auf dem PCT. Und einen anderen Leder, Schuh brauchst du vielleicht nur zwei Paare. Aber also für mich ist es das Nonplusultra, weil du, also ganz viele Gründe, du hast viel mehr Bewegungsfreiheit für den Fuß. Der Schuh atmet viel mehr. Ähm, Wenn es regnet oder der Schuh komplett nass ist, trocknet es viel schneller. Ähm, ich habe kaum Blasen mehr bekommen, weil die Luftzirkulation viel besser ist. Also Kleine Schleichwerbung am Rande hier für Trailrunner. Ich finde es absolut genial. Also wir müssen uns auf jeden Fall mal treffen, dass du mir dann da auch mal den Unterschied zeigst. Weil mir <lacht> viele Fragezeichen im Kopf sind. Nee, aber ich habe da einen Wanderstuhl. Also <lacht> ja, ich meine, ich habe auch eine Freundin, die ist den ganzen äh, Trail mit äh, solchen Schuhen, mit Lederschuhen gelaufen. Und die ist da absolut dafür. Also Aber das ist eine von den ganz wenigen, die ich kenne so einen langen Trail laufen und ich habe jetzt natürlich auch inzwischen irgendwie so Freunde, Freundinnen und so weiter, die dann mich halt, bevor sie selber irgendwie ein paar Wochen wandern oder reisen gehen, fragen und denen erzähle ich halt von den Trailrunnern und ganz, also bis jetzt haben alle, die das von mir gehört haben, haben die Idee gedankend angenommen und äh, Jahre später ziehen die immer noch die Trailrunner an, von was auch immer von der Marke. Weil's, also ja, wie gesagt, das ist natürlich Geschmackssache wie alles, ähm, aber wenn man insgesamt nicht super schwer unterwegs ist, dann finde ich das einfach eine gute Sache, weil, ja, die Gründe, die ich gerade aufgezählt habe. Ja, äh, apropos super schwer, da hatten wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, wie schwer war denn eigentlich jetzt dein Rucksack? Hm. Äh, unterschiedlich, je nachdem, wo ich gewesen bin, weil natürlich, wenn es geschneit hat, hat man mehr Equipment gebraucht, ähm, in den, also, ich war nicht ultra leicht, ne? Also, ich war, also, ultra leicht, aber nicht ultra, ultra leicht. Ich war in der Wüste, war ich, glaube ich, bei fünf bis fünfeinhalb Kilo Basisgewicht. Also, Basisgewicht heißt, ohne Essen und Wasser. Ähm, und in der, überall, wo Schnee lag, waren so ein Kilo mehr. Da hat man dann, äh, also ein Bärenkanister nennt sich das noch dabei. Das ist so ein riesengroßer, verschließbarer äh, Kanister, den man auch selber nicht aufbekommt, wenn man kalte Finger hat. Also <lacht> suboptimal, -sub wenn man aufwacht und sehr hungrig ist. Äh, aber die Bären kommen halt auch nicht dran. Also der wiegt schon einiges und dann halt ein paar mehr Klamotten für den Schnee und so und dann bist du schon bei einem Kilo mehr. Aber so zum Vergleich meine, mein allererstes Basisgewicht 2014 war, und da muss ich dazu sagen, ich hatte kein Zelt und nichts dabei, weil wir eine Hüttentour gemacht haben, war bei zwölfeinhalb bis 14 wow. Kilo irgend sowas. Krass. Also ich es mehr als, also ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber kleine Sarah mit, weiß ich nicht, 18 Jahren oder so, Rucksack, der ihr gefühlt zwei Köpfe über den eigenen Kopf ragt, äh, Blasen an den Füßen nach zwei Stunden, weil dicke Wanderstiefel an. Also das war das war also das ist eben auch so ein ein Schlagargument für das Ultraleicht-Hiken, äh, weil, weil du eben echt durch dieses stark verminderte Gewicht viel angenehmer, viel schmerzfreier und länger längere Strecken hiken kannst. Das heißt, mit dem Knie ging dann auch alles gut? Dem ging es gut. Ich denke aber natürlich auch aufgrund des Gewichts, aber vor allem auch, weil ich mich langsam dran gewöhnt habe und ja. viele, ähm, ja, viele ja, viel Acht drauf gegeben habe und zwischendurch immer mal ein paar Übungen gemacht habe.
1: <lacht> Sehr gut. Ja.
0: Jetzt hast du das von den Gamaschen erzählt. Da will ich es trotzdem noch mal einhaken. Das heißt, gibt es jetzt schon... Ninja Fabric, ist das eine Marke, die jetzt mittlerweile schon besteht oder erzähl da noch mal kurz ein bisschen von? Also, jein, leider geht das mit dem Ninja Fabric nicht, weil es einfach aus Markenschutzrechtlichen, äh, aus Markengründen schwierig ist, das zu verwenden. Da gibt es einfach schon zu viel. Deswegen musste ich leider äh, Ninja Fabric mit zwei weinenden Augen begraben. Ähm, ich, das heißt jetzt einfach Sarah Baron, so wie ich heiße und ähm, der Einfachheit halber Outdoor-Schneiderei, weil dann wissen alle, was ich mache. Und ähm, ja, tatsächlich habe ich jetzt seit, äh, also selbstständig bin ich seit April 22, habe da aber mit Maßschneiderei noch gestartet und ähm, jetzt mache ich seit einem halben Jahr, habe ich hier meine eigene Schneiderei, richtig cool mit Schaufenster und Blick ins Grüne, ähm, direkt zwischen Nürnberg und Fürth und freue mich echt jeden Tag, wenn ich hier in mein Atelier komme. Und genau die äh, Gamaschen, die Bouncer heißen die bei mir, weil die Steinchen davon abbouncen ne, und keine Steinchen mehr in den Schuh reinkommen, die habe ich auf äh, meinem Shop sogar schon. Und jetzt habe ich gerade noch angefangen, Hip Bags, also Bauchumhängetaschen zu machen und jetzt, ähm, ja, war ich auch im November auf der Outdoor-Stoffmesse, auf der Outdoor-Stoffmesse in München und habe jetzt gerade so ein paar coole Sachen wie äh, einen Tab und ähm, Wandershorts sowie auch Hoodies oder, ja, muss ich mal schauen, ne? auch so gerade mit den mit der ganzen Orga, die noch dran hängt, wie schnell das alles geht, aber es ist auf jeden Fall geplant, dass da dieses Jahr noch einiges passiert und habe auf jeden Fall schon ein paar ziemlich coole äh, und sehr nachhaltige Deutschland- und oder Europa-produzierte Materialien da, cool. mit denen ich jetzt äh, gerade prototypen test mache. Und ähm, ja, und die Bauchtaschen, die sind auch ganz cool. So Die ähm, habe ich jetzt eigentlich noch nicht so lange, ein paar Wochen, aber die finden ganz gut Anklang. <lacht> Das heißt, du äh, produzierst jetzt auch nicht, wie du am Anfang erzählt hattest, mit der Marschschneiderei, sondern du versuchst es jetzt wirklich schon auch so ein bisschen ähm, in deinem Shop einfach mehr darzustellen, dass da auch mehr Leute was kaufen können. Es ist jetzt nicht nur Marschschneiderei, wenn ich weiß, ja. ich hätte jetzt gerne sogar Maschen oder äh, so einen
1: Tab. sondern. Nee,
0: also das ist, also genau, das ist eben auch, äh, ja, einfach aus verschiedenen Gründen, bin ich, also ich mache noch mal Schneidersachen, aber da geht äh, der Fokus weg. Also, sobald ähm, das mit der Outdoor-Schneiderei, also, also da ist jetzt halt am Anfang natürlich auch viel Orga drinnen, aber das ähm, wird alles hier genäht. Also, aktuell nähe ich natürlich alles noch selber ähm, hier eben in meiner Schneiderei und aber schon so, dass man es im Shop bekommt zu der und der Größe und nicht. Äh, ewig drauf warten muss, weil man es sich marschneidern lässt. Und das ist halt natürlich auch ein Kostenfaktor. Produktion ist ja eh schon immer ähm, deutlich höher, als wenn es jetzt irgendwie in China oder sonst wo produziert wird. Und genau daher ist einfach das einzig, also nicht das einzig, ne, wenn man möchte, findet man wahrscheinlich InteressentInnen für alles, äh, wenn man wenn es klug überlegt äh, und wenn es halt natürlich ein cooles Produkt ist, aber ja auch einfach dass dass sich dass mehr Leute auch irgendwie kaufen können und ebenso ja bei mir ist halt vor allem so der nachhaltige Gedanke eben Made in Germany und nachhaltige Materialien und Produktionen und faire Bezahlung und so wenn ich dann mal jemanden mit ins Boot hole so wichtig und ähm, ja genau also das Maschiner dann wird so nach und nach auf jeden Fall ein bisschen weniger und dann wahrscheinlich ganz verschwinden, nehme ich an, weil ich einfach unglaublich viel Lust habe auf alles, was mit Wandern und Outdoor zu tun hat und ja. ja und das eben also da schlägt halt mein Herz auch noch so viel mehr, weil ich auch die ganzen Leute, mit denen ich dadurch zu tun habe, schau mal, wie cool ist das denn, dass wir jetzt ja. äh, telefonieren, ich weiß nicht, ob der Thomas uns so connected hätte, wenn das nicht <lacht> wenn es, ja wenn ich was anderes machen würde ob der dann überhaupt überhaupt auf die Idee kommen würde und ähm, ja ich finde Leute die wandern sind einfach oft grundsätzlich einfach sehr coole Menschen und kannst dich gleich duzen und irgendwie man hat so eine Sache für die die Herzen schlagen und es verbindet unglaublich schön das macht ja macht einfach viel Spaß das
1: stimmt, das stimmt.
0: Ja. So viel länger mit dir reden. <lacht> ja, wir treffen ja. uns ja demnächst eh mal zum Kaffee, haben wir ja Ach, gesagt. Ja, das machen wir, aber ich schaue gerade auf die Uhr und denke mir, ei, oh ei, Von seiner Schneiderei erzählt vielleicht, ich meine, wer bis hierhin zugehört hat, hat ja eigentlich auch einen kleinen Pokal verdient, oder? <lacht> ich glaube Hast auch, oh wobei Was machen mit deinem Online-Shop, dass du da noch äh, vielleicht den einen oder anderen Rabatt Raus, wow. aus <lacht> richtig gut angeteasert.
1: <lacht> das
0: kam jetzt auch nichts. <lacht> ja, also wer Bock hat, kann äh, tatsächlich voll gerne mal auf meine Homepage schauen. Die heißt sarah-baron.com. Äh, kannst du wahrscheinlich einfach verlinken, oder? Ja,
1: da geht ja. Cool.
0: ja, cool. Und da findet man alles, was jetzt in meinem Shop so ist. Also aktuell zu dem Zeitpunkt, dass wir es aufnehmen Eben die Bouncer, die Gamaschen ähm, und die Umhangetaschen. Und jetzt so im Laufe des Jahres wird da eben noch mehr dazu kommen Und wenn irgendjemand, also wirklich ernst gemeint, wenn jemand brennende Ideen hat, dann freue ich mich auch immer riesig, wenn da Input kommt, ähm, weil das einfach so viel Spaß macht. Ich habe jetzt schon so ein paar Outdoor-Shops und, und ein, zwei InstagramerInnen, die dann mit an den, an den Hoodies zum Beispiel feilen und die testen. Ähm, also da habe ich einfach voll Lust drauf, mit coolen Leuten ähm, ja, was zu machen. Und ich würde sagen, eigentlich könnten wir echt einen kleinen Rabatt machen. Also ich würde sagen, wir machen den, äh, ja, den Rabattcode PILGERPLAUSCH, passend nee. zum Thema, alles kleingeschrieben. Und wer bestellt... Ähm, bekommt 20% Rabatt. Wow, das ist, das ist mal eine mega coole Aktion. <lacht> das packe ich auf jeden Fall dann auch noch mit in die Show Notes. Also vielen Dank dafür. Und ähm, zum Ende hin, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Folge angehört hast, aber yes. ich habe ja. Sehr gut, <lacht> gut vorbereitet. Ich habe da immer so ein paar Fragen. Jetzt ist es natürlich ein bisschen bei dir kompliziert, naja, in Anführungsstrichen, du ähm, bist ja in dem Fall, ähm, ja, wie, wie nennt ihr euch eigentlich als, also nennt ihr euch Hiker, nennt ihr euch äh, auf dem Trail? Ja, auf dem Trail. Hiker Trash. Hiker Trash, okay. <lacht> also wie würdest du denn aus deiner Perspektive ähm, das Pilgern definieren? Also wie würde,
1: was würdest du sagen, was Pilgern für dich ist? Näher zu dem kommen, was ich bin. Das hört sich jetzt äh, ganz
0: bisschen ESO an, <lacht> ist aber an sich sehr bodenständig gemeint. Also, ja, das ist es. Näher ja. zu dem kommen, was ich bin und mich erkennen. Voll schön. Egal ob ESO oder nicht, äh, hier darf alles da sein. <lacht> und es ist, äh, <lacht> finde ich, auf jeden Fall sehr auf den Punkt getroffen. Jetzt bin ich gespannt, weil äh, es gibt auch immer so diese Frage, ich packe meinen Rucksack und nehme mit. Was würdest du denn auf jeden Fall empfehlen, mitzunehmen? Also jetzt auch mal vielleicht ganz äh, unabhängig davon, ob man pilgern geht oder wandern geht. Was war so dein wichtigstes Utensil vielleicht auch oder eines <lacht> der
1: wichtigsten?
0: Roter, Roter <lacht> Nagellack.
1: Roter Nagellack. Okay, das
0: musst du kurz ein bisschen erklären. <lacht> Meine ich vollkommen ernst. Ist jetzt vielleicht nicht überlebensnotwendig, aber kreativitätsnotwendig. Hm, vielleicht noch nicht
1: bei zwei, drei Wochen wandern, aber also ich habe, ich habe, ich weiß nicht, nach
0: zwei Dritteln des Weges bin ich einige Wochen alleine gelaufen. Und mir ging es irgendwann so auf den Senkel, immer, jeden Tag die gleichen Klamotten. Also es, man sieht sich ja irgendwie, man guckt ja den ganzen Tag auf sich runter, also man guckt natürlich viel öfter in die Natur, aber man hat ein halbes Jahr oder, oder drei, vier Monate immer das Gleiche an. Ich habe irgendwie zwischendurch mal eine andere Leggings gekauft, eine mit Leo-Muster, dann auch <lacht> Hauptsache bekloppt ausschauen und Irgendwann, ich äh, gab es aber in dem Abschnitt gab es keine Klamotten, die irgendwie, die ich hätte tauschen können, neu kaufen können. Und ich dachte, mir, ich brauche irgendwas für mein, ich brauche irgendwas anderes optisches. Und okay. das ist so wie, wenn man zu lange zu Hause ist und einem die Decke auf den Kopf fällt. Ich habe mir Finger und Fußnägel rot lackiert. Ich war wochenlang alleine unterwegs. war wirklich, also wenn mir da jemand sagt, das mache ich für jemand anderen, weiß ich auch nicht mehr. Es war wirklich <lacht> Ich habe mich da so jeden Tracht drüber gefreut. Ich trage sonst nie Nagellack, aber da habe ich mich so dran gefreut. Das war richtig cool. Einfach okay. mal was anderes ausprobieren. <lacht> Genial, <lacht> auf jeden Fall. Also das merke ich mir für trübe Tage. <lacht> <lacht> ja, vielleicht. So das ein oder andere Survival Kit ist auch nicht ganz schlecht. Aber <lacht> ja. Und dann die letzte Frage noch an dich, stell dir mal vor, ähm, jetzt mal so sinnbildlich, dass der Hörer gerade sein Lebensrucksack oder ihren Lebensrucksack so richtig ausmistet. Äh, welche drei Tipps kannst du so geben, was dann für den Lebensweg wieder wichtig ist, mit einzupacken? Oh, wie meinst du das Lebensrucksack, also Themen oder ja, Angewohnheiten? Ja, so Themen eher nicht dieses Praktische, sondern eher wirklich so ein bisschen an Fähigkeiten oder Mindset-Sachen, was einfach wichtig ist, was man vielleicht... Das Wichtigste, finde ich, ist generell im Leben, kann man aber auch auf den Rucksack beziehen, alles weglassen, was du nicht brauchst. Also finde ich, egal was für eine Phase des Lebens, okay, nicht immer unbedingt, ne manchmal hat man auch Bock irgendwie
1: viel Paddy und so, aber einfach mal still sein und nichts machen oder einfach mal
0: alles weglassen. So. Und wenn es nur Gedanken sind, mhm. das finde ich
1: eigentlich die wichtigste Sache. Dann Urvertrauen und Hingabe. Also Hingabe und Liebe, ich finde, das ist ähm, sehr verknüpft miteinander. Wie hast du die Hingabe so auf dem Weg gespürt oder praktiziert? Die kann man nicht praktizieren, glaube ich. Das passiert. Mhm. Ich kann ja nicht praktizieren, dass ich mich
0: hingebe, das passiert. ja. Ja, wenn du dich dafür öffnest. Ne? Ja, so dieses Hey-Leben oder Hey-Natur oder was auch immer, an was man glaubt oder nicht glaubt, nimm mich, mach mit mir, was du für gut empfindest. Irgendwie so eine, so eine Demut. Und da geht es nicht um meine Individualität oder so aufgeben, es geht um, um eine ganz tiefe... Demut, die zur Hingabe wird, oder umgedreht. War oh, schön. Das war ein schöner Schlusssatz, <lacht> Sarah. Ich glaube, dem gibts wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe dir echt so gerne zugehört. Ich habe mich manchmal selbst irgendwie habe ich mich so gefühlt, als ob ich gerade auf dem Weg wäre. Vielen lieben Dank für deine Erzählung, deine ja, Erinnerungen, die du uns mitgenommen hast. Und ich freue mich schon mal bei dir im Atelier vorbeizuschauen. Den Rabattcode und deine ähm, Adresse von dem Shop und so packe ich alles in die Shownotes. Also wer gerne nochmal reinschauen möchte, der guckt da einfach nochmal nach. Und ja, mir bleibt nichts mehr anderes übrig, als dir ganz, ganz lieben Dank zu sagen für deine Zeit. Und bis ganz bald. Cool, danke dir. Ich fand sehr schön. Sind wir mal gespannt, wer alles zum Ende hört. <lacht> wow, so schnell vergeht wirklich die Zeit. Ich wollte Sarah noch so viel fragen, aber wenn man dann so ins Gespräch kommt, dann ja ploppen auf einmal ganz andere Dinge auf. Mir und auch ihr ist es wichtig, dass wir nochmal über das Thema Ankommen sprechen, denn nach sechs Monaten ist es wirklich... Ja, glaube ich, nochmal eine ganz andere Hausnummer und wir haben jetzt gerade eben nochmal nach dem Interview kurz gesprochen, dass, dass es schade ist, dass wir dieses Thema gar nicht so wirklich angerissen haben oder dass es auch eigentlich gar nicht den, den Rahmen noch oder dass es den Rahmen vielleicht gesprengt hätte, hier im Interview noch über dieses Thema zu sprechen, dass ein Anreißen des Themas auch dem nicht gerecht werden könnte. Und deswegen haben wir uns gerade dazu entschlossen, dass wir im April nochmal live gehen werden bei Instagram, um einfach über dieses Thema ankommen zu sprechen, wo du auch nochmal direkt deine Fragen an Sarah und auch an mich stellen kannst. Also lausch gerne weiterhin hier zu bei Pilgerplausch. Ich werde das definitiv dann im April nochmal in der aktuellen Folge promoten und Gehe auch gerne dazu auf meinen Instagram-Kanal, denn da werde ich definitiv sowieso dazu noch was posten. Ja, ich hoffe von Herzen, dass diese Folge dir auch irgendwie so viel Lust gemacht hat auf, auf das Leben, auf das Leben mit, mit all seinen Facetten und dass es auch vor allem Lust gemacht hat, dass du für dich losgehst, dass du dich Schritt für Schritt mehr kennenlernst. Und wenn du diesen Ruf spürst, dass du das gerne tun möchtest, dann melde dich gerne bei mir, ich unterstütze dich gerne dabei und denk immer dran, jeder Schritt zählt. Deine Denise